0: Tak, usponděl
1: A teď je tu
2: možnost
3: Dobrý den. Extraligou hýbe kauza ohledně možného uzavření soutěže a v dalším díle Hockey Focus podcastu probereme výhody a nevýhody potenciální změny. Tak vítejte. Co hraje ve prospěch uzavření Extraligy a jaká negativa by naopak přineslo nesestupování a jak nahlížet na averzi fanoušků vůči postoji Jaromíra Jágra? Kromě aktuální kauzy se taky podíváme na situaci v dolní části extraligové tabulky a na závěr zhodnotíme účinkování Hradce Králové v Lize mistrů. A ve studiu už je Anton Zelenko z webu CZ. Ahoj. Ahoj. Je tu taky Lukáš Kratochvíl z e-sport.cz. Ahoj. A Tomáš Randa z webu čet e-sport.cz. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Aktuální kauza v nejvyšší domácí soutěži dostala nový rozměr po hráčském referendu, ve kterém se drtivá většina extraligových hokejistů vyjádřila v neprospěch potenciálního uzavření. Tondo, jaké jsou ty hlavní výhrady hráčů
2: proti možné změně a dá se s nimi podle tebe souhlasit? Těch hlavních výhrad, který hráči prezentovali vlastně na tiskovce minulý týden, bylo hned několik. Zajímavé bylo, že vlastně poprvé v historii se hráči takhle dali dohromady pod hlavičkou své asociace, která předtím vlastně žádný takový závažnější Případ nebo kauzu neřešila, možná se dostala do povědomí té asociace, třeba když se řešily platy v Chomutově, který nechodili minulou sezónu. Každopádně teď je taková akce m, úplně poprvé. Sami hráči to vlastně ocenili nebo minimálně zmiňovali, že poprvé se dali dohromady takhle za společnou věc, aby jednoznačně tedy vystoupili proti tomu uzavření Extraligy, s tím, že v tom referendu bylo 92 hráčů proti. Nicméně je nutno k tomu dodat, že ty čísla. By byly takový neúplně spolehlivý, protože v některých týmech třeba se podepsalo do těch, do těch dotazníků třeba 26 hráčů, zatímco v jiných 15 Často se zmiňovalo, že na kladenském papíře chyběl Jaromír Jágr, přičemž byla možnost, aby se hráči podepsali nejenom, jestli jsou proti nebo pro uzavření, ale taky, že se nevyjádřili a tuto možnost využili jenom šest hráčů z lína, jinak, jinak do této kolonky se nepodepsal vůbec nikdo. Ale teďka k těm argumentům hráčů, který teda nepopiratelně ve většině jsou proti uzavření, tím hlavním argumentem je sportovní hledisko, S tím, že hráčům přišlo a s tím by se dalo i souhlasit nefér, že nejlepší tým první ligy by neměl šanci se dostat do extra ligy, ať už by byla jeho dominance v té lize jakákoliv. Představte si, že třeba Český Budějovice, který mají každý rok ty nejvyšší ambice, nebo co se týče prvoligových, to znamená návrat do extraligy a i když se jim to nedaří, tak mají obrovský náskok na čele první ligy a kdyby věděli, že do extraligy nepostoupí, tak by jim to asi trošku tady ten motor (laughs) zaseklo, by se dalo říct. To samé, že ty kluby ze spodku extraligy by se nebály vlastně o udržení, takže, takže i oni by potom teoreticky ztratili motivaci, což je, což je jeden z těch argumentů, že hráči nebo hráči týmu ze spodku tabulky by třeba neměli už ve druhé polovině o co hrát. Na což oponoval Jaromír Reager tím, že vlastně profesionální hráč by měl hrát prostě za to, že je placený i kdyby nešlo vůbec o nic, ale k tomu se k tomuto, z tomu argumentu se ještě dostaneme. Každopádně s tímhle s tím argumentem s tím druhým, že by neměli o co hrát, se dá trošku polemizovat, protože přece jenom v taky některé týmy už nemají třeba po třetině sezony o co hrát, ale tam je to samozřejmě rozdíl v tom, že ta konkurence tam je úplně jinačí a že se tam ty hráči s farem tlačí, tlačí nahoru, chtějí si říct o místo. Zkrátka hraje se tam naplno. A potom jeden pádný argument, se kterým se dá určitě souhlasit, který souvisí s tady tou motivací, nicméně ubytek diváků. Protože co hráči ty tyto mají v lavách, jestli do toho půjdou naplno nebo ne, tak um, logický, že lidi by nechodili tolik na zápasy, kde on nic nejde, protože na, na který zápasy se stojí fronty na lístky, to jsou zápasy playoff, že jo? nebo derby. Derby, to je možná výjimka, která by zůstala, že by ty zápasy byly stejně navštěvované, i kdyby padly by se zracem byly úplně ně tabulky. Každopádně se ale myslím, že právě ty zápasy, kde by v úvozovkách už o nic nešlo, tak um, by to divácky úplně, úplně atraktivní nebylo. A jeden takový argument, který se točil hodně i na straně vlastně klubů, který jsou pro uzavření extraligy, ale byli proti tomu, aby se to dělalo teďka. To znamená, byl celkem šok, když to z ničeho nic vyplulo na povrch, že by se měla teďka z ničeho nic zavřít extraliga bez jakýkoliv třeba delší přípravy. Logicky o to nejvíc slovali kluby, kterým jde teďka o sestup. Takže to je asi takový záměr, který se dá pochopit, nebo kterým se to dá vysvětlit, to, že se to z ničeho nic takhle, takhle vyskytlo. Každopádně určitě není správný, aby se to dělalo z ničeho nic. Takhle některé kluby, které jsou pro uzavření, jako třeba Třinec, ale jednoznačně odmítá v týdlenství sezóně a nastínil, že ani v té příští to není reálný, protože je to zkrátka krok, který by měl být důkladněji zanalizovaný a pak až by se mělo teda řešit po nějaký společné diskuzi, co s tím.
0: Já na tom navážu, těch argumentů je skutečně hodně, ale já se asi zastavím nejdřív u toho hráčského argumentu ohledně toho, řekněme, vysazení té druhé poloviny sezóny, kdyby, kdyby se o nic nehrálo. Tady právě krásně můžeme srovnat tu, řekněme, severoamerickou mentalitu s tou českou, kdy čeští hráči, ačkoliv ještě k té situaci nedošlo, už vymýšlejí nějaké kličky v tomhle ohledu, že už nebudou mít motivaci, nebude se o nic hrát, hráči nebudou hrát naplno a podobně. Tohle v životě v Severní Americe podle mě nikdy nemůže zaznít. Tam prostě na tu konkurence se dbá za jakýchkoliv okolností a přesně to zapadá do toho českého prostředí, kde tady si prostě hráči zkouší už dopředu něco omlouvat. Já s tímhle argumentem naprosto nesouhlasím. Hráči nejenže hrají o svoji vlastní pověst, hrají o pověst klubu, nehledě na nějaké budoucí angažma Hrají o, o bonusy finanční, takže těch, těch motivací hráčů je tam podle mě až až na to, aby hráči něco vypouštěli, když už je soutěž rozhnutá nebo prostě nemají v vozovkách o co hrát. Takže s tady tím argumentem já naprosto nesouhlasím a vůbec se mi nelíbí. A, a právě se mi líbí od Jaramíra Agra, že na tohle poukázal a vlastně položil takovou řečnickou otázku do pléna, že jestli právě v tomhle není problém českého hokeje. Tenhle přístup, když budu číst řádky, tohle omlouvání, nějaké lajdáctví a podobně. Sám Milan Gulaš se vyjádřil v tom smyslu, že, že prý hráči potřebují nad sebou bič a podobně. Já si myslím, že ne. Kdokoliv hrál jakoukoliv soutěž v jakémkoliv sportu, tak podle mě za jakýkoliv okolností se snaží vždycky vyhrát. A pokud ten tým vlastně už oni nic nehraje ve smyslu postupu do play-off nebo do předkola, tak uh, je minimálně ta motivace vlastně stížit to tomu soupeři, který naopak třeba o něco hraje. Skutečně těch uh, motivací, um, těch jednotlivých bodů v těch zápasech je podle mě x a každý by si v tom něco měl najít a tím nejdůležitějším by mělo být podle mě snažit se vyhrát v každém zápase.
3: Tonda taky zmiňoval možný odliv fanoušků. Lukáši, je
1: to podle tebe reálná hrozba. Já si myslím, že do určité míry to reálná hrozba je. Samozřejmě závisí nejenom na tom, jaký by proběhly změny, jestli konkrétně teda tohle uzavření, o kterým se bavíme, ale třeba jestli by došlo i k nějakému úpravě počtu těch klubů, který vlastně se budou účastnit, případně toho systému dál, protože pokud se bavíme o tom současném, kdy vlastně máme 14 klubů a 10 do playoff, ty další čtyři vlastně ne, tak se může stát, to, o čem jsme se tady bavili, že poměrně jako dlouho dopředu může být uh, právě rozhodnuto o tom, že tyhle ty týmy na konci si už vlastně o nic nezahrají, že ta možnost zahrát uh, playoff nebo aspoň do předkolo uh, je zcela určitě mine. A je jednoznačně, že atraktivita těch zápasů jejich až na některé výjimky, jako je právě třeba derby nebo takové ty tradiční zápasy uh, klasických soupeřů, třeba Sparta, Litvinov a podobně, tak tam by určitě k tomu odlivou fanoušku asi došlo. Otázka ale je, jestli uh, ty případné změny právě by nešly třeba ruku v ruce i s nějakými dalšími, s nějakou úpravou systému. Vlastně ani nevíme pořádně jakoby ten aktuální systém, jak bude fungovat. Byli jsme zvyklí na to, že se hrálo vlastně play down a potom baráž ještě. Teď v této aktuální sezóně vlastně tam už je ten přímý sestup a ty zápasy teďka už jako těch týmů ze ne- jsou opravdu jako o hodně. Takže za mě určitě si myslím, že ta možnost, že by došlo k odlivu fanoušků tady u zápasů těch týmů tam je, vyjádřili se v tom smyslu i hráči, spousta fanoušků taky se vlastně vyjádřila, ať už na sociálních sítích, nebo někteří, třeba fanoušci z party přímo na zápase. Takže vidět, že i je to zajímá, že to rozhodně nejde kolem nich. Na druhou stranu je taky otázka, jestli to není jenom tak, jak často bývá u jakýchkoliv změn, že prostě fanoušci na první dobrou, to měm odsoudí předem, ale možná se to potom až tolik nepromutne. Ale je poměrně logické, že na, na zápasy, kdy už ten tým nemá šanci postoupit a vlastně mu nehrozí se vstup, tak ty návštěvy by byly určitě slabší. No.
2: Já bych se ještě možná trošku vrátil k té hráčské motivace a trochu se těch hráčů zastal, protože... Ono to bylo možná trošku nešťastně řešené, že by neměli o co hrát, ale ono, na druhou stranu, asi každý radši sledujeme zápas nebo účastníme se ničeho, kde o něco jde. Prostě, když, když se o něco hraje, je to zajímavější pro diváky pro ty hráče, logicky. A nemyslím si, že kdyby o nic nešlo v tom zápase, že by oni tam jako to nějak sabotovali záměrně nebo něco. Kdyby se tak stalo, tak by tam poslali někoho mladýho, aby se právě třeba předved nebo něco jako viděl. Spíš si myslím, že to trošku ilustrovalo ten pocit, jenom řekl to tušem Milan Gulaš přímo, tohle z toho, že. Že prostě každý má radši, když hraje o něco a když se hraje o nic, tak tak to prostě už nemá tak dobrý náboj. Ne, že by to bylo úplně na odpis, ale není to prostě tak dobrý, jako když se hraje o postup do předkola nebo něco, kde je nějaký cíl a něco, čeho se dá tou výhrou dosáhnout.
1: Já myslím, že to bylo jako vidět i v posledních letech, kdy často ta situace na chvostu, vlastně ta volky byla, poměrně dlouho dopředu jasná třeba o tom, kdo právě půjde směrem dolů nebo tak. A pak ty zápasy, kdy vlastně už se o moc nehrálo, tak fanouškovsky byly slabší a podle mě každý tak trošku jako vycítí, že když ta atmosféra tam není, ty diváci nejsou na tom stadionu, tak celkově ten hokej potom úplně... Není to takový zážitek a pravděpodobně ani ty hráči se nevybičují podvědomě k takovým výkonům, jako když právě to má nejen sportovní náboj, ale i tu, i tu diváckou kulisu, kterou by si ty extraligový zápasy zasloužily.
0: Já tady ještě předhodím jeden takový pohled. Bavíme se hodně hypoteticky, protože neznáme ty, ty parametry nebo potenciální parametry potenciální uzavřené soutěže ale jedna z variant jak třeba udržet řekněme tu zajímavost atraktivnost soutěže konkrétně teda extra ligy tak je například nějaké prodloužení předkola pozic pro předkolo neříkám že z těch 14 týmů všech 14 bude hrát playoff ale tak třeba steď z teď 10. třeba posunout na 12. místo kde by byla ta hranice potenciální je to třeba jedna z variant ale bavíme se hodně hypoteticky a může dojít k nějakému odlivu fanoušků určitě. Hlavně třeba na začátku ročníku se můžeme představit jako nějaké velké gesto ze strany, ze strany fanoušků, kteří se umí v tomhle ohledu družit a, a vlastně dohodnout se třeba na nějakém společném protestu napříč extraligou. Ale skutečně bavíme se hodně hypoteticky a nevíme, jak potom to bude vypadat reálně.
3: Jan Čudek z vedení třineckých ocelářů mimo jiné pro ČT Sport v pondělí řekl, že ta změna v rozehraném ročníku není na pořadu dne a že ani není nic přichystáno pro tu sezónu příští. Tak není
0: to, Tomáši, ta kauza spíš takovou historii? No, může se to trošku nabízet. Kluby teď od toho dávají hodně ruce pryč a snaží se to nějakým způsobem tu situaci uklidnit a případně nějak popírat. Na druhou stranu ty myšlenky na uzavření soutěže tady jsou od konkrétních lidí, od konkrétních klubů. počínaje, je například Jiřím Šlégrem, Zitvínová, přes Jenomíra Jagra Skladná až, až po další týmy. Takže určitě nějaká vozovká, reálná hrozba tady je. Problém je skutečně to načasování a, a to, že vlastně nabízí se ta, ta možnost té změny v aktuálním ročníku, což je z mého pohledu hodně, hodně nemorální, hodně nemravné a nemělo by k tomu dojít takhle překotně. Ještě než vlastně dojde k případnému uzavření, tak je tady jedna podmínka a to je to, že kluby, které jsou v asociaci profesionálních klubů, si musí nejdřív převzít vedení extraligy od svazu, což by měli udělat do konce ledna, takže na začátku Nora budeme moudříjší. ale pokud bych si měl teď typnout, jak to dopadne, tak si myslím, že spíš kluby si to vedení od svazu převezmou, protože tady ty náznaky a snahy a spekulace byly už i v minulosti a jakmile si právě to vedení exteralgy převezmou kluby, tak potom už jim tak nějak nic moc nebrání v tom, aby si to uzavření odsouhlasili obratem takže určitě tady ta, ta hrozba tady je takže uvidíme, jak to bude v následujících týdnech
1: Já si myslím, že právě ta možnost vůbec toho, že se začalo mluvit o tom, že by se ta změna stala už v průběhu sezony, je to, co hodně lidí vlastně pobouřilo a nejvíc na tom a protože ta samotná možnost uzavření extra ligy vlastně není nic úplně jako novátorského spousta soutěží, bavili jsme se o NHL což je hodně zdálený příklad ale i kolem nás, ať tu, už to je německá liga. Finská liga nebo Rakouská EBL, tak to jsou vlastně uzavřené soutěže, které prostě fungují na podobném principu a ta myšlenka není úplně nová, ale právě ta možnost, že by se to mohlo stát v rozehraném ročníku, kdy fanoušci mají logicky pocit, že se tím vlastně jakoby zachrání někdo, komu ta situace aktuálně nevyhovuje, ten přímý se tak to je samozřejmě něco, čemu jako já osobně hodně rozumím, protože taky mi to nepřijde správné, aby se v průběhu sezóny jakkoliv měnila pravidla uh, na tož pak takhle drasticky, protože to je opravdu zásadní zásah. Nicméně, jak bylo zmíněno, tohle je spíš až další krok, ten první, to vůbec to převzetí extra ligy kluby. Kluby teďka možná zjistili asi neplánovaně jakou reakci, by takovýhle plánovaný krok vyvolal a možná je s ohledem na to, No, teď budou postupovat třeba trošku obezřetněji v tom plánování podobně rozantních zásahů.
3: Co by, Tondo, ta změna mohla přinést z ekonomického hlediska? Myslíš, že by podpořila ten argument majitelů klubu, který zní, že v extralize není v současnosti příliš peněz?
2: Proto vlastně se ty majitele o tohle, toho, tohle pokoušejí, protože tuhle myšlenku ostatně rozvedl nebo tenhle argument i Jaromír Jager v, v minulém týdnu, když řekl, že investoři se líp schánějí tam, kde vlastně mají jistotu, že ten tým bude hrát extra ligu, to znamená, že prostě když jste tým na chvostu tabulky, udržíte se, ale nemáte jistotu, jestli budete v extra za rok, za dva, za tři, tak prostě ten velký partner... Se dvakrát rozmyslí a nebo se na to pak uh, úplně vykašle, než vám dá peníze, protože neví, jestli ta investice uh, se nespojí s ničím, co, co vlastně ve výsledku bude nějakým krachujícím uh, projektem. Na druhou stranu zase pochybuju, že tak, takovýhle starosti mají třeba ty kluby, které hrajou nahoře. Sparta nebo 13 asi neřeší. no samozřejmě každý chce mít velkýho partnera, ale u nich asi při vyjednávání nehraje roli, že by tam se vůbec nepočítá s tím, že by ten tým byl vlastně na konci tabulky, takže zase tohle, to, tenhle argument můžeme tak trošku přisknout těm týmům, který vlastně s těma, s těma problémama potýkají, to znamená těm, těm slabším celkům, ať už je to kladno, i když Podle postavních tabulce kladno nepatří mezi ty nejslabší, ale obecně myslíme mezi ty finančně, jak to říct, méně méně bohaté slabší kluby. Co se týče z hráčského pohledu, tam to jsme vlastně nezmínili na začátku ten jeden z hlavních argumentů hráčů, my jsme zmínili sportovní hledisko diváky, ale ono tam jde taky dost o peníze, protože jakmile by se Extraliga uzavřela, tak by se tím snížila i nějakým způsobem hráčská konkurence, jak by tam nebyla hrozba sestupu. No, to znamená, že by se snížily platy a hlavně majitelé se netají záměrem, že by chtěli zavést platové stropy, zároveň platové podlahy, teda se sluší říct. Každopádně ty stropy hráči se bojí toho, že by je to přinutilo odcházet do zahraničí, každopádně výplaty hráčů těch nejbohatších v vozovkách těch nejvíce vydělávajících, to zní hezčejc, eh, eh, by vydělávali o dost míň a i samotní hráči ostatně přiznávají, že i finance jsou hlavním důvodem, proč, proč eh, protestují a, a chtějí se vyhnout tady tomu. Zároveň tady ta situace se nabízí to srovna s NHL, kde taky hráči stávkovali, když se měli zavíst platový stropy, eh, byli proti tomu, vynechali celou jednu sezónu a samozřejmě Slovo stávka padalo i na té emocemi nabité tiskové konferenci hráčů, kde zejména jejich mluvčí nebo šéf té uh, asociace Libor zbořil, používal ostrá slova jako uh, krádež hokeje za bílého dne, uh, výstřel do tmy a tak dále. Samozřejmě se dá pochopit, že oroduje za tu stranu, nicméně on právě řekl slovo stávka i při té při tiskovce, ale i sami hráči potom říkali, konkrétně Milan Gulaš, že si nedokáže představit, že by do toho hráči jednotně šli a třeba Vobytovali nějaký tři, čtyři měsíce prostě, ani ne celou sezónu, ale prostě ten čas by jim nechodily výplaty a už by se to podepsalo zkrátka na jejich životě, protože svemte si loni Chomutov taky několik měsíců nechodila výplata, už padaly výrazy, jako že si kupou rohlíky s flašákem a takhle takže asi se nedá očekávat, že by hráči plošně se vzdali platu a stávkovali proti platovým stropům, protože ty platové stropy by se vlastně zároveň Výrazněji dotkli třeba jenom, jenom těch nejbohatších a zkrátka ta stávka se není v českém prostředí úplně reálná a proto vlastně hráči ztrácejí tímhle s tím takovou tu hlavní páku proti těm, těm majitelům, se myslím.
0: No, kdyby uh, hrozil skutečně ten potenciální odliv uh, těch nejlepších hráčů někam pryč do zahraničí, tak uh, zároveň si ale uh, úplně nemyslím, že by třeba dostalávali prostor uh, mladší hráči, že právě první liga je takovým strašákem v tomhle případě, kdy první liga se uzavírala právě proto, aby, aby hráli hlavně mladí, přitom se tak vůbec neděje, jsou tam cizinci a hrají tam při vší úctě k nim spíše vysloužilí a starší hráči, takže něco podobného by právě mohlo dojít i v extralize, navíc se zavráním případně těch platových stropů, ale zase nevíme, jaké budou ty potenciální parametry a a také se nabízí to, že kluby se budou v tomto ohledu trošku přijít ohledně zavedení platových stropů nebo i podlah. A z tohohle důvodu to možná nahrává trošku tomu, že přece jenom k té překotné změně ohledně uzavření extraligy by nemuselo dojít zas tak rychle, protože skutečně si myslím, že těch třecích ploch mezi majiteli bude víc a A určitě ani oni sami nechtí udělat nějaké nějaké unáhlené, ukvapené závěry a myslím si, že ta potenciální vyjednávání budou dost dost tvrdá, budou tady hodně rozdíl mezi bohatými a chudými kluby a a pro mě ani na těch podmínkách se se už teď majitelé neumí shodnout, někdo naopak je pro platové stropy, někdo ne. Právě ty platové stropy a případně podlehy by narovnaly ty rozpočty a tohle by zase přispělo k vyrovnanosti soutěže, což právě těm báčinkům klubům nemusí být úplně pochutí, takže těch, těch možností je skutečně hodně.
3: Pokud by byl ten postup ze zdola pro ty prvolegové zájemce podle nějakých daných kritérií otevřený, tak nebalo by se s rukáši, že by to mohl mít opačný efekt a sice
1: úbytek kvality v extralize? To je určitě dobrá poznámka, protože to taky není žádná novinka, už se to určitě zmiňovalo hodněkrát a spousta lidí přímo z říkala, že jestli vlastně už 14 klubů v extralize není až moc, jestli na tu kvalitu, kterou hráčskou tady máme, jestli by třeba nestačilo 12 klubů. A určitě to jako je možnost a myslím si, že rozšířování té soutěže by pravděpodobně nerostla její kvalita, to je asi něco, co, co z toho poměrně jasně vyplývá. Takže pak záleží i na těch dalších podmínkách, jako jsme se teď bavili právě o těch platových stropech, jestli třeba ta kvalita by se více rozprostřela po té extralize, nebyla tak koncentrovaná třeba v rukách těch bohatých klubů, jako je Třinec, Sparta a další, Zase je otázka, jestli pak bychom vydali takové výkony, ale určitě za mě osobně tím, že by se rozšiřovala Extraliga, tak by asi něco ztratila trošku na té kvalitě, protože třeba jeden příklad za mě poměrně dobrý, je Švýcarsko, Švýcarská liga, která kvalitou je určitě hodně nahoře a těch klubů tam je taky těch klubů tam je 12 a většina z nich má velkou kvalitu, jak se poměrně často přesvědčujeme, je tam, je tam hodně peněz a, a přesto nemají tendenci, nebo aspoň ne úplně aktuálně, tu soutěž širší. Uh, další otázka pak taky je, jaký by byly ty parametry právě na základě, kterých by ty kluby mohly postoupit. Bal jsem se třeba kolegou z Německa, kde právě taky uzavřená soutěž, který mi říkal, že v podstatě ty kluby, který by chtěli ze spoda že tam v podstatě ani moc nejsou, tam jsou asi tak jako tři kluby, které jsou mimo tu DL soutěž, který by splňovali podmínky, co se týká třeba stadionu a, a podobně, ale jinak tam ani ty možnosti jako úplně nejsou, takže přijde pak taky na to, jak by ty podmínky si nastavila Extraliga pro případné další zájemce, jestli by se to právě týkalo stadionu, nějakých finančních garancí a podobně.
2: Vlastně si myslím, že tím rozšířením, kromě kvality, že by utrpili ty kluby finančně, protože i když argumentují tím, že by chtěli ušetřit uh, něčím, ale tím, že by přibrali vlastně dalšího účastníka, tak by vlastně na každýho zbyl o něco menší dílek z toho celkového nějakého finančního koláče, co, co je na všechny ty ligisty. Takže si myslím, že v tomhle tom si tak ty kluby trošku můžou, můžou protiřečit. No, zkrátka rozšíření si, si nemyslím a, a na to se asi shodneme, že, že by byl úplně šťastný. V tom současném stavu.
0: Navíc potom je tady ještě ta organizační záležitost, kdy v chvíli, kdy se o osamostatní, nebo respektive kluby se převezmou vedení extraligy, tak ale první liga spadá dále pod svaz. Takže je otázka, jak by došlo tady k tomu nějakému narovnání právních vztahů mezi, mezi soutěžemi a jak by, jak by došlo, a jestli by došlo vůbec k nějakému koncenzu, jak vlastně by mohly ligové kluby postupovat do extraligy. Zároveň, když se podíváme do první ligy, tak myslím si, že asi jediným v současnosti zájemcem potenciálním jsou České Budějovice, protože když se podíváme na ostatní týmy, tak Chomutov, Slávia, bývalí extraligoví zástupci, troufám si říct, mají finanční problémy. Přerov, Setín, Havírov ti řeší spíš juniorku aktuálně, než, než potenciální postup do extraligy, takže tam asi připadají v úvahu aktuálně jenom České a
3: Kdyby to bylo na vás, vy byste byli pro anebo proti uzavření té soutěže. A proč?
2: No, jak jsme zmínili tady všechny ty argumenty, to je prostě, ne- ne- nelze říct z mého pohledu ano nebo ne, což je vlastně hodně používaný argument mnoha, mnoha vlastně dotazovaných na tuhle tu problematiku, protože zmínili jsme tady x prostě věcí, které by se musely vyřešit, jakým způsobem by to vypadalo, zají dlouho by to bylo, a na všem vidíme pro a proti, ale fakt těžko říct třeba i to, co se nám může zdát jako ta horší možnost, tak třeba se může ukázat nakonec, když to bude dobře provedený, bude to dobře promyšlený, že to bude lepší, protože těchhle z těch novot nějakých přikotných v historii hokeje se objevilo hodně, že? ať už to je zavedení playoff uh, v různých formátů a taky se na hodně věcí dívalo skrz prsty. Já teď se nechci zastávat toho uzavření, ale fakt nelze říct, určitě ne teďka, protože to, prostě, to, to by byla zbrklá blbost asi, ale kdo ví, třeba se to propracuje tak, že i ty kritici, kteří jsou teď jednoznačně proti v budoucnu, tak třeba jim ty argumenty potom budou připadat logický a, a i oni změní názor a budou jednou jednou pro to uzavření.
0: Já jsem určitě proti tomu zbrklému uzavření v této sezóně. Těch proměných je, je strašně moc proto si myslím, že by tady měl být ze všech stran, ať už z hráčů, tak od klubů, tak od médií, od veřejnosti okové, tak měl by tady být velký tlak na rozsáhlou, dlouhodobou diskuzi a zejména transparentnost. Ve chvíli, kdy to budou nějaká jednání za zavřenými dveřmi mezi 14 majiteli a, a nedojde prostě k té široké diskuzi, tak to potom bude ztráceno na kredibilitě. A Obecně by to nepřispívalo. To je určitě překotné změny, protože v tom českém prostředí jsme velice citliví na na radikální změny. Vzpomeňme na vozovkách kauzu s výměnou dresů. To je krásný příklad, si myslím. Teď si myslím, že už tolik lidí už neřeší. Takže určitě zapotřebí dlouhodobá diskuse Promyslet veškeré, veškeré argumenty, ohlednit veškeré připomínky a, a inspirovat se v zahraničí tak, tak jak, jak to funguje prostě v evropských ligách. Bez toho ta změna nebude přijímána kladně, na natož, natož potom do budoucna. Takže těch argumentů, různých činitelů je, je hodně a, a my se tady bavíme hodně hodně hypoteticky, nevíme, jaké budou parametry. Já si asi umím uh, představit uzavřenou soutěž. Nemyslím si, že je to vyslovně je špatná myšlenka, ale podotýkám prostě tu diskusi, uh, myšlení a hlavně nějaké vysvětlení veřejnosti a, a podobně.
1: Já na to nemám úplně vyhraněný názor, čistě z takového fanouškovského pohledu nebo z pohledu sportovce tak bych samozřejmě uvítal spíš, kdyby zůstal ten sportovní model tím, že ty kluby stupují, postupují na základě výkonnosti. Na druhou stranu, jak jsme se bavili, některé ty argumenty majitelů klubů a managementu těch klubů těm dokážou rozumět, protože jsou to často oni, kdo do toho schání nebo dávají vlastní peníze. Není rozhodně jednoduché peníze na sport schánět, a pokud uh, oni cítí, že uh, třeba tento krok je nutný k tomu, aby ta finanční situace se uh, zlepšila nebo stabilizovala, tak uh, určitě, jak říkal Tomáš, já jakoby, uh, proti té myšlence určitě nejsem. Uh, jsou tam argumenty pro a uh, je to hlavně o těch lidech, právě kteří schání peníze.
0: V tomhle uh, já bych ještě navázal na kritiku na Jarmíra Agra. Tady právě si myslím, že došlo k takové jako nešťastné situaci, kdy, kdy přesně většina fanoušků, nechce já do jenou pytle, ale většina fanoušků si myslím, že registrovala jenom ten jeho názor, který se neslučuje s tím většinovým ve společnosti a, a už se tak moc nezajímala o, o argumenty. A právě a já si myslím, že v tomhle ohledu poukázal Jaroni Reager na, na, na správný moment, kdy... Skutečně schánění peněz sponzorů v tom malém hokejovém rybníčku je náročné a možná, že s každým rokem náročnější a náročnější a on tak trošku jako naznačil tu problematiku schánění financování sportu jako takového. Takže za mě ty jeho argumenty jsou pochopitelné, zároveň teda poukázaly na ty hráče, kteří zpochybňují ten profesionální přístup, takže... Určitě i veřejnost by se měla trošku ty argumenty projít a já chápu, že teď žijeme v té, v té emoční době, kdy emoce hrají první housle a lidé se nezajímají o fakta a prostě reagují na to, co, co slyší. Uh, aniž by se prostě zjišťovaly informace uh, ve chvíli, kdy se trošku tady ta situace uklidní a, a právě dojde k té, k té diskusi k tomu, k tomu prostudování prostě těch možností, tak uh,
2: nakonec uh, by z toho mohl být i dobrý nápad byť teď se to třeba tak nejeví toho Jágra ještě kromě schánění investorů zaujal ještě jeden pádnej argumentanci nejvíc vlastně z toho jeho uh, z toho dlouhého statusu, co zveřejnil na sociálních sítích a to je to, že v případě vlastně sestupu klubu to v velké části odskáčou hlavně majitele, fanoušci, zkrátka lidi, co se točí kolem toho klubu, kdežto samotní hráči mají možnost, hlavně ty nejlepší, že jo, když se sestoupí, tak prostě přestoupí nám zpátky do extra legy. jsme to v případě Přesně tak. Takže vlastně tohle je jeden z těch argumentů, který si myslím, že Jagdrově hodně hraje do karet. Navíc on je vlastně jediný člověk, který to může posoudit z pozice hráče i majitele? Nikdo jiný takovouhle pozici nemá, jasně. Hodně hráčů určitě se baví s majitelema, je s ním v úzkém kontaktu, ale on, on vlastně zastává obě dvě funkce. Takže si myslím, že ano, má obecně nepopulární názor, zastává ho. Na druhou stranu, když to říká člověk v jeho pozici, a je jedno, jestli to je Jager, kdyby hrál třeba Milan Gulaš a zároveň mu patřil plzeňský klub, tak by třeba taky mluvil stejně, někdo ví, ale zároveň musíme. Právě přemýšlet nad těma argumentama, který on řekl, a který z velké části si myslím, že mají podstatu. Neznamená to, že on má celkově v tomhle názoru uh, na uzavření extra pravdu, nicméně ty argumenty, který předložil, jsou zkrátka <tip> nepopiratelné.
3: Tak pojďme ukladna ještě zůstat. Rytíři odskočili třemi výhrami z posledních čtyř zápasů konkurentům namočeným se stupových vodách a zdá se, že se jim starosti se záchranou vyhnou, naopak mohou pomýšlet předkolo předkolo playoff, což před
2: sezónou očekával málo kdo. Co hraje ve prospěch záchrany klad na kladnatondo? Tak slovo dnešního podcastu je Jaramí Rágrasi, ale je zajímavý právě, že on nehrál vlastně od 29. listopadu až teďka do neděle, a i bez něho se Kladno naučilo hlavně ke konci tady toho období vyhrávat, takže už díky tomu, že on když se vrátil v neděli proti Spartě, tak už Kladno bylo na neúplně bezpečné pozici, každopádně odskočilo. Teď tuším, po té výhře 8-4 divoký má 12 bodů náskok uh, před posledníma pardubicema. Kolikátý je Kladno teďka? Desát. Desátý. Každopádně má na dostřel i uh, osmičku. Nicméně, ano, na začátku sezóny Kladno bylo dolé stejně jako Zlína, podívejte se Zlína ještě vejš teďka. Dá se říct, že od Kladna se moc nečekalo, možná i to může outsiderovi hrát vlastně do karet, ale teďka Kladno už je v klidnějších vodách, párkrát vyhrálo a každý vám řekne, že mnohem líp se hraje, když jste na nějakým bezpečným fleku, než když prostě každý kolo se vohlížíte, jestli vás pár dobice dohnali, nedohnali. Takže v tomhle tom si myslím, že Kladno za prvý. Im to vychází víc na ledě i bez toho Jágra a za druhý si myslím, že i psychicky těchhle z těch několik výher a vlastně to odskočení od, od toho chvostu tabulky jim určitě psychicky pomůže. A pak je tam faktor jágr, protože ten nedělní zápas se Spartou ten vydá, ten vydá na kapitolu samo o sobě, protože Jaromír Jagr 2 plus 2, nebejt jeho, asi třeba by kladnou, ani ten zápas neotočilo. Každopádně, aby jsme se nabavili jenom o něm, tak jednou z největších opor je taky obránce Brady Brady Austin, který je momentálně nejproduktivnějším bekem Extraligy. Nicméně velkou zásluhu na to má právě ten nedělní zápas, kde on si připsal čtyři asistence, takže teďka o jeden bod tuším vede vede bodování obránců. Zároveň z těch čtyř bodů ve třech případech, ve třech golech, byl společně s ním zaividovaný jakožto střelec nebo přihrávač Romíri Agr, takže i tohle z toho můžeme trošku <laughs> přišít na jeho vrub. Co jsem si všiml, tak trošku slabinou kladná je, že hraje až, až moc oslabení. Ale to hraje třeba i taková plze, Nicméně ta, jak je hraje často a daří se jí, tak je zároveň nejlepší v tom trestání oslabení. Kladno je v tomhle tom v průměru, takže možná pokud Kladno zapra- zapracuje na týdenské tý disciplíně, tak může pověšlet ještě na nějaký vstoupání tabulkou, nicméně teď si myslím, že kladno našlo trošku optimálnější formu a myslím si, že rozhodně nejsou v takovém stresu, jako byly třeba před měsícem nebo před dvěma.
0: Já přidám ještě třetí personu a, a to je ta v brance. Denis Godley, podle mě Možná, že jako posila sezóny, napříč všemi kluby, protože ten podle mě obrátil osud kladná o 180 stupňů a, a právě z toho otloukánka ligy se stal vážný uchazeč o playoff, což skutečně já jsem ani před sezónou nepředpokládal, ale nutno podotknout, že jsem počítal tehdy v těch prognozách s tou tehdejší brankářskou dvojicí, která skutečně byla podle mě nejslabší, a právě ten příchod Godly, který několikrát v zápasech skutečně vychytal soupeře a, a sám se zasloužil svým výkonem a čistými konty o zisk pěkné řádky bodů, tak on, on je podle mě tím x-faktorem a, a když se i podíváme na, na ty týmy pod kladnem, tak možná teď aktuálně má kladno nejlepšího brankáře v té konkurenci těch, těch týmů ze spotku. No ale kdybych ještě měl přidat takový matematický pohled, tak jakož vlastně do konce základní části zbývá nějakých 15-16 zápasů, tak mi to z čisté matematiky vychází na to, že kladnost stačí udělat nějakých 15 bodů s tím, že teď teda má náskok 12, tak to bude nějakých 27 20 bodů náskok a neumím se představit, že se v těch problémech, v jakých jsou, že udělají prostě nějakých 30 a víc bodů, když za celou sezónu do teďka mají nějakých 35 bodů. Takže z čistě matematického hlediska, tak kladno skutečně stačí nějakých 5-6 výher a z těch 15 zápasů a, nebo 16, jestli se nepletu. A tu, tu záchranu vyslovně řešit nemusí. Navíc Rytírum se daří doma. Tam si přepsali víc, víc výher než, než porážek, takže ten domácí stadion jim v tomhle určitě pomůže v závěru sezóny.
3: Do velkých problémů se dostaly výtkovice, kterým nepomohla ani změna kouče. V tabulce 12. Ostravané mají před posledními Pardubicemi náskok jenom dvou bodů a na předposlední Litvínov pouze bod. Tomášico co Ostravany a Severočechy stráží a kvůli vede cesta k záchraně na úkor tebou vzpomínaných
0: Pardubic. Já si myslím, že se už začíná naplno projevovat ta nervozita z té vážnosti situace, když teda odhlédneme od toho potenciálního uzavření soutěže ještě v této sezóně, tak skutečně společně společně s padomicemi jsou na tom nejhůř a tak, jak možná v té první polovině, základní části, ještě tak nějak se to úplně nemuselo řešit, tak teď už, jak jsou vlastně na jednoho zápasu všechny tři týmy, tak teď už jde vážně do tuvého a v těch posledních 15 zápasech se může stát skutečně všechno. A nedá se jenom spoléhat na to trápení Pardubic, které mimochodem teda s novinkou, že odvolali, nebo respektive dozorčí rada, Dynamo, odvolalo generálního ředitele Martina Sýkoru, takže tam dochází další, další změně, další měně. Navíc po té, co Pardubice porazili Olomouc a přerušili série Proher, takže se takový rozpačitý krok. Vítkovice a Litvínov se aktuálně potácí se slabší defenzívou. AUP nezvládli teď to období na přelomu roku, kdy vlastně v posledních zápasech často prohrávají a právě jen kasují hodně branek. Když se podíváme na, na Vítkovice, tak z posledních sedmi zápasů 6 proher, v posledních třech zápasech 17 inkasovaných na naproti tomu Litvínov 5 proher v řadě, 24 inkasovaných gólů. Takže skutečně oba týmy se nachází teď ve špatné formě a to načasování není, není úplně dobré. Co by mohlo teď trošku Výtkovicím rád dokaret, tak jsou čtyři duely na domácí půdě navíc jedním z nich na ten příští je právě s Litvínovem, takže tady se nabízí že by si Vítkovice mohli tou sérií domácí zápasů trošku pomoct tabulce naproti tomu Litvínov čekají nepříjemné duely kromě teda Vítkovic tak v těch příštích třech zápasech hraje s Olomoucí a Skladnem to budou velice těsné duely podle mě a Určitě Litvinov bude muset trošku, trošku bodově zabrat, aby odskočil pardubicím. Myslím si, že se může rozhodovat fakt až, až v těch posledních zápasech. kde teď poslední, tak nehrají úplně roli a stačí chytnout nějakou miniserii, dvou, tří výher a rázem soupeři odskočíte, takže možná je skutečně
2: všechno. Já se teda nedobrům přestavit představit tu pardubic, že by <laughs> pod celým tom chaosu, co se kolem nich odehrává, nejenom v této sezóně, ale v těch předchozích vždycky to vypadá, že už by se mohlo svítat na lepší časy, ale jak vidíme, tak je to prostě zase, zase chaos, vis ta poslední výměna, že jo. A nevím, nedovedu si představit, že by, že by se hecly, jak v posledních několika sezónách, se dokázali třeba na poslední nějak kousnout naposledy v baráži, předtím to ještě se hecly a dotáhli to do čtvrtfinále, ale to byla, jak se ukázala, bohužel pro ně výjimka. Takže moc si nedovedu představit, možná proto mají štěstí Vítkovice, Litvínov, o kterých jsme se tady původně bavili, že mají za sebou ty hledající se Pardubice, na který včera přišlo s Olomoucí jenom 4,5 tisíce lidí, což je na Pardubice, nevím, jestli tam přišlo míně lidí nějak v nedávné době, ale na jejich poměry je to fakt jako bídná návštěva, by se dalo říct. Stejně jsou druhý vlastně v extralize co do průměrní návštěvnosti, nebo aspoň byly před tímhle s tím kolem průměr nějakých 7,5 tisíce, což což je vlastně svým způsobem smutný, protože když vidíte, že dopad do ty lidi chodí, i když je to bída snouzí, Včera teda u, už, ani, už ani tolik nepřišlo, na druhou stranu na ostatních stadionech by, lidi, nebo by kluby byly za 4,5 tisíce kolikrát rádi. V případě Pardubic je to jeden z mnoha vlastně vykřičníků, který blikají v tom klubu už mnoho, mnoho měsíců a nevymyslí tady ta změna na manažerské pozici, která v jiném klubu by třeba znamenala nějaký překotný krok nebo nějakou naději, v případě Pardubic mě přijde, že by byl zázrak, kdyby se něco takového nějak, nějak jako proměnilo. A já bych jim to i přál, protože je to tradiční klub. Navíc já jsem z Pardubic, ale, ale nevím. Přijde mi, že musí to tak cítit hodně pardubických fanoušků, že tady ta, tady ta krize je tak nějak beznadějná, ale vždycky, vždycky se může všechno zlepšit, takže uvidíme.
1: Já si myslím, že dám hodně, hodně moc. Uh je ta psychika, protože tam ať už dojde k hráčským vyměnám, vyměnám trenérů, tak stejně to po chvíli vypadá, že se vlastně nic nestalo, že ten tým je pod takovou dekou, já jsem udělal Pardubice minulý týden, asi i hráči Plzně, kteří proti ním hráli, potom zmiňovali, že je vidět, že ten super se trápí, že se hledá, že to prostě není ono. A Uh, jak tady bylo změněno právě Vítkovice a asi mají trošku vlastně štěstí, že za sebou ještě mají pardubice, pro které to vlastně není první sezóna toho trápení, ale už několikátá. Ta, ta situace není jednoduchá a uh, určitě to bude hodně zajímavé až do konce no, tady ten souboj. Tak se na závěr ještě podívejme do Ligy
3: mistrů, kde na výrazný úspěch dosáhl Hradec Králové Východo je zvládli, nástrahy playoff a po vyřazení švédského Hugh Gordonu postoupili do finále. Navázali tak na Spartu, které se to povedlo tři roky naspět. Tondo, co podle tebe stálo za tou změnou hradce v přístupu k téhle soutěži? A pak otázka na Tomáše, kde hledat ty klíčové momenty na cestě do finále?
2: Tak změna podle mě ta nejpádnější, asi bude ve zlepšující se finanční vlastně, situaci v Lizemistrů. To znamená zvyšování odměn, který rostou rok od roku. S tím, že pořád teda zůstávalo pravidlo, nebo pravidlo, zůstávalo faktem, že aby tým v lize mistrů byl vlastně v černých číslech, aby vydělával aspoň trošku, tak bylo potřeba se posunout do semifinále minimálně. Což se hradci povedlo, nevím, jestli si před sezonou řekli, že vytyčili tady ten jednoznačný cíl, protože ono to tak jednoduchý není. Každopádně, když už před sezonou říkali a odpovídali na ty otázky, protože každý jim připomínal tři roky starý výroky majitelé Šéna, že ta liga je parazit a že chtějí záměrně vypadnout, aby netratili finančně na účasti v ní. Tak samozřejmě trenér Martinec, tehdy jediný hlavní trenér ještě, říkal, že to už je prostě pasé, že k tomu budou chtít přistupovat s prestiží a respektem a půjdou do toho naplno. Takže ale podle mě hodně lidí si řeklo, že to jsou takové ty řečičky před začátkem sezóny, aby prostě, aby, aby novinář dostal svoji odpověď, Ale ukázalo se, že v Hradci se to skutečně změnilo. Myslím si, že ty peníze budou hlavním důvodem, protože m, možná si majitelé spočítali, že postupem do finále, chybu teda, že počítali s postupem do finále už před sezónou. nicméně je dobrý si říct, že Hradec v tuhle chvíli vydělal tuším nějakých 7 milionů, včetně půlmilionové dotace od svazu, který dostávali český, všichni čtyři český účastníci. Od toho samozřejmě musíme odečíst výdaje za, za cestování, protože padaly tady čísla od, od zástupců jednotlivých týmů, že jeden výjezd třeba do Skandinávie, včetně letadla, hotelu, přijde na 700 tisíc korun, což, což vlastně pak tři takovýhle nějaký výlety nebo čtyři ukroje z té částky něco. Každopádně v těch vyřazovacích bojích už je, to, už je to finančně mnohem zajímavější pro ty týmy. Uvědomili se to i v Hradci a s tím, že teďka jsou ve finále, který navíc sami doma uspořádají. Takže vlastně jim přitečou do kasy další příjmy ještě, ještě ze vstupního. Teď si úplně nejsem jistý, jak to je. Oni možná ten, ten tým, co to pořádá, tak musí platit... Víest tomu, tomu svýmu protivníkovi, tím si úplně nejste jistý. Každopádně, bez toho, z toho, jsem myslím, že Hradec přišel na sluční peníze a pokud to finále vyhraje, tak dostane další nějaký 4 miliony korun, takže už, už teď si můžou pískat a být rádi za to, že k tomu přistoupili, tak přistoupili. Nemluvě o tom, že je to teda, si myslím, hokejově skvělá reklama pro Česko, zároveň reklama pro Ligu Mistrů, protože kdo včera viděl ten zápas, tak na to se dívalo fakt jako nádherně. I vlastně samotní hráči i trenéři hráče říkali, že nevědí proč jim v lize mistrů tak daří. Radek Smolňák říkal ještě před tím zápasem, že v extralize zná na co kdo udělá, že to jsou spíš takový šachy, když to tady přijede neznámý tým z neznámý země nebo <laughs> neznámí ligy respektive pro většinu hráčů a hraje se otevřeně. Včera to bylo fakt přesný kombinace, potom když Radec vedl, tak zase zamknul a You Gordon nepustil přes střední pásmo. I když skoro bylo dlouho 0-0 a potom 1-0, tak fakt se bylo pořád na co dívat a myslím si, že kdo si našel cestu a udělal si čas na to, aby se na ten zápas podíval, tak rozhodně neprohloupil, protože když ta soutěž má pořád nálepku nějakého přípravného turnaje, takový spíš bokovky a prestiží nedosahuje logicky fotbalový ligy mistrů, tak co do hokeje, se myslím, že lidi by měli vědět, že se tam rozhodně na co dívat kor v takovéhle pokročilý fázi playoff.
0: Já si myslím, že právě zafungovala trošku ta, ta kritika z venčí u Hradce a, a, a možná, že i v osobnost třeba Jaroslava Bednáře, který se přesunul už do té, do té manažerské pozice, tak hrála roli v tom, že přece Hradec by měl k soutěži přistupovat jiným způsobem, než tomu bylo v minulosti. Možná si dovolím i takovou, takovou otázku, jestli třeba nezapůsobil i hlavní sponzor v této oblasti, protože předtím to, no, podle mého názoru, nebyla, nebyla zrovna dobrá prezentace značky v Evropě, takže je otázka, jestli třeba i je trošku sponzor v tomhle neměl nějaké, nějaké slovo, nebo nějakou roli. No ale určitě se projevilo to klepané s jídlem roste chuť a ve chvíli, kdy Hradec postoupil ze základní skupiny, která ale byla svým způsobem jednoduchá a byla, byla prakticky povinnost přijít dál v konkurenci s Cardiffem a se štýrským radcem, tak potom, ve chvíli, kdy se rozlosovalo playoff, tak vlastně měli relativně jednoduché osmi finále kdy hráli proti Manahimu a nenarazili tak na nějaký švédský nebo švýcarský silný celek tak se vlastně s tím způsobem ponad mělo trošku rozkryla ta, ta, ta delší a úspěšnější cesta playoff a potom když vlastně a to si myslím, že bylo klíčové to čtvrtfinále s Cugem ve chvíli, kdy přišli přes Cug tak už, už si myslím, že měli, měli jasně, jasně vytyčený cíl postupy do finále a, a mohli, mohli v něj věřit. Ten dvojduel s Cugem byl pro mě klíčový v té úspěšné sezóně, protože po té domácí remíze 1 tak 1 Hradec musel zvítězit v odvetě protože v Lizemistru se nehraje na, na počet střelných branek na hřiště soupeře a ten remízový stav z toho prvního vlastně ponechal odvetu otevřenou a hradci se podařilo přežít tu první třetinu a potom na druhé třetině nazázal tři branky a, a tam položil základ úspěchu. A kdybych se měl podívat na individuální výkony, tak... Já musím vypíchnout brankáře Marka Mazance, protože když se podíváme na jeho výkony v playoff, tak on v těch třech kolech držel třikrát čisté konto, což pomohlo nejenom teda jemu, ale hlavně týmu. A myslím si, že dal trošku zapomenu na ten jeho nepovědný podzim, kdy, kdy se trošku trápil v extra lize a, a právě myslím si, že v lize mistrů se trošku našel a v té silnější konkurenci zvýšil sebevědomí a je teď daleko sebejistější a Hradci se to určitě vyplatí a určitě mu to pomůže teď v té klíčové fáze sezóny, kdy, kdy vrcholí základní část a pomalu se blíží playoff, takže ten načasoval tu formu pro mě perfektně a, a on je asi tím hlavním strůjcem toho hradeckého úspěchu v Lizemistu.
3: Jak mimochodem vnímáte ty výroky pana majitele Šéna ohledně platu v Radci Králové? Některé připomínají nějaké eh, praktiky
1: raného kapitalismu 90. let. No, eh, mě úpřímně tenhle krok eh, hodně zaskočil, když jsem musel o něm dočet. Úplně eh, jsem tomu nerozuměl. Teď je od, jako nevypadá to, že by to mělo nějaký negativní vliv na ten tým, což je vlastně nakonec jenom dobře eh, z jejich vlastního pohledu, ale i z pohledu českého OK, že se jim nakonec podařilo právě dotáhnout uh, tu semifinálovou finálovou bitvu a vybojovat finále. Uh, nicméně, t- tenhle krok mě, mě osobně hodně zaskočil. Uh, nevím, jestli to je úplně jako běžné podobné kroky, jestli se třeba dějí i někde jinde, jsou akorát takhle prezentovány, nebo jestli třeba v hrací se dějí častěji, akorát se o nich nemluví. Uh, takže úplně se mě jsem jistý, ale. Uh, nepřijde mi to úplně jako standardní, standardní krok.
2: Je to v dnešní době trošku zvláštní, ale jak řekl Lukáš, kdo ví, jestli to takhle nechodí třeba v každém druhém klubu, že občas majitel praští do stolu a řekne, nezačne hecovat i hráči nějakýma takovýmhle způsobama. Myslím si, že dřív to bylo, to bylo asi běžnější, že když spíš než Tohle s tou formou, že prostě, že spíš dostávali hráči jako nějaký bezprostřední nabídky nějakých prostě bonusů, když se v tu chvíli kousnou. Tohle je svým způsobem něco podobného, byť trošku drastičtějším, morbidnějším způsobem, že vám zastaví výplaty. Každopádně nevíme asi, jak přesně to úplně proběhlo, jestli ty hráči, kteří se k tomu vyjadřovali v pohodě, neměli potřebu to negativně komentovat a navíc v těch výsledcích se to projevilo pozitivně. Tak třeba to byl, kdo ví, třeba to byl z části jejich jako nápad, nevím, nevím. Ale, ale nechci říct, že dobrých výsledků se má dosahovat za každou cenu, nicméně těžko říct, těžko říct, jestli, jak se k tomu stavili hráči a jestli z toho byli tak šokovaní, jako, jako byli někteří, co se k tomu vyjadřovali. Těžko říct. Každopádně hrade se teďka tam, kde je. Dostal prémie z Ligy mistrů. Myslím si, že všichni v Raci jsou spokojení a určitě budou ale rádi, když se takováhle situace nebude opakovat někdy.
3: Úplně poslední věc z Ligy mistrů. V jaké je, Lukáši, ta soutěž vlastně kondici? Ať už ekonomické, anebo i z pohledu
1: fanoušků a podobně. Já, že si pamatuju správně, tak to je možná tak rok zpátky, když jsme se tady bavili vlastně na podobné téma. A ta situace je asi dost podobná, ta soutěž, jak už jsme se bavili, samozřejmě těžko se může měřit třeba s takovým megaprojektem, jako je fotbalová Liga mistrů, což často fanoušci mají tendenci se rovnávat, a říkají, to nikdy nebude takové, fotbal je daleko globálnější sport. Nicméně o, o té kondici Liga mistrů svědčí třeba to, že Liga mistrů jako společnost podepsala další prodloužení kontraktu se společností Infront, která vlastně má na starosti obchodní marketingová práva té soutěže, včetně vysílacích práv, což je minimálně pro všechny akcionáře, všechny účastníky dobrá zpráva ohledně toho, že prostě ta soutěž tady je dál, že pokračuje, že má jistoty, protože to je znovu pětiletá smlouva, takže z tohohle pohledu to je velká jistota Dál se navyšují ty finanční odměny, které, jak jsme říkali, minimálně ze začátku určitě nebyly takové, ale celkově se to navyšuje. Druhá věc je, jak k tomu třeba přistupují kluby, nebo jak mění ten svůj přístup, se kterým do, něj, do té soutěže třeba vstupovali. Zároveň nedávno jsem se bavil s lidmi z hokejové ligy Mistrů o tom, že třeba spoustu klubů se potýká s tím, že dřív vlastně lístky na ligu Mistrů dávaly v rámci permanentky celou sezónní. A lidi si zvykli takhle chodit víceméně darmo v uvozovkách. A když ty kluby potom chtějí ty lístky prodávat, protože mají pocit, že taková soutěž jako Mistrů by si to zasloužila tak se potýkají z výpadky návštěvnosti. Bylo to patrné třeba v Mannheimu, když jsme tady mluvili o cestě Hradce Králové, kde právě první vyřazovací kolo v Mannheimu bylo prvním zápasem, na který si fanoušci museli koupit vstupenky mimo ty sezóní permanentky a ten propad v návštěvnosti tam byl viditelný. Takže spoustu takovýchhle kroků Ať už to jsou třeba výroky z minulosti, se kterými se některé kluby možná potýkaly, potýkají, jako to bylo třeba u Hradce, který ale na to dává úspěšně zapomenout, tak i třeba takovéhle věci. Takže není to jen o té soutěži samotné, která aspoň z mého pohledu dělá, co se dá pro to, aby aby dále rostla těm klubům, přinášela nejenom klubům, ale i fanouškům, ty zajímavé hokejové zážitky, porovnání a tak je to i o tom přístupu těch, těch účastníků. No.
2: Já si myslím, že velký plus tady tý současný ligy mistrů, protože těch podob bylo v minulosti mnoho, tak že pro ní hraje to, že se snaží o vybudování nějaký kontinuity dát prostě na vědomí, že to není typ soutěže, jako to bylo třeba v minulých letech, že to existuje rok, dva a pak se z toho stane něco jiného nebo to zanikne úplně. Je to na úkor právě nějaký té finanční stránky, protože byl hodně nepopulární třeba krok, že v prvních třech letech to hrály i tzv. zakladající celky. To znamená týmy, které třeba z extra ligy Pardobice, Vítkovice, který byly na konci tabulky v základní části, stejně hráli Ligu Mistrů, ale to bylo i proto, že ty týmy se na tom složili jakožto akcionáři, protože bez toho by vlastně ten projekt neměl šanci se rozběhnout. Taky potom, když Pardobice měli nějaké vážnější potíže, tak svůj podíl v Lize Mistrů prodali. Ale určitě té Lize pomohlo, že po tady těch tady tý první tří letce rozkoukávací se to skrouhlo na opravdu ty tý týmy, který si to sportovně tu účast vybojovali a zároveň jak už tady padlo pro ty týmy je to a investory, že to má nějakou záruku do budoucna, už o tom značí i jenom nějaký statistiky, který si pamatuju před sezónou šéf ligy Martin Bowman prezentoval bavili jsme se o prize money, tak tam byl graf který předpovídal prostě růst na další třeba tři sezóny nebo nakolik vlastně mají zajištěnou spolupráci s partnerem Mají vypočítáno, kolik okolik budou ty peníze růst a to samozřejmě dodá nějaký klid a jistotu těm klubům, potenciálním sponzorům. Lidi se na to zvykají čím dál víc a myslím si, že tady ty úspěchy český, ať už tehdy sparty nebo Hradce, když to nebude samozřejmě ze dne na den nebo z roku na rok, ale určitě to zvýší minimálně povědomí o té lize. Myslím si, že hodně pomůže, že bude i to finále teďka v Hradci, protože kdyby tehdy se hrálo v aréně plný, tak to bude mít zase mnohem větší zásah tady, než když se to hrálo na Frohlundě a ještě v záložní hale tehdy. Takže teď si myslím, že bude rozhodně dobře. Hradec ukázal už v té semifinálové odvětě, že ta atmosféra tam byla superová. Dokonce mi někdo říkal, že to ještě lepší snad než na Extraligu, což se dá pochopit, protože v té Hradec uh, trošku tápal v této tý sezóně, když to v lize mistrů si pravidelně spravoval chuť na tomhle tomu takže si myslím, že je to na dobré cestě, ale jak se opakovalo xkrát, tak to rozhodně nebude ze dne na den. S fotbalem to nebude srovnatelný asi nikdy. Uh, za to můžou samozřejmě i ty peníze. Hmm. Tam je zajímavé, že když byl původní ročník Ligi mistrů, trval jednu sezónu v roce 2008-2009 a tehdy to sponzoroval Gazprom a všichni se tam hrnuli. Hrálo to za, za českou tuším Budějovice a Slávia, možná ještě někdo nevím, Každopádně ty prizemany se pohybovaly někde úplně jinde, ale pak se na to Gazprom vykašlal a najednou bylo po soutěži. Takže tady to je spíš taková chučí obdoba, ale za to prostě řídějí si to nějak víceméně ty kluby. Má to vlastně narůstající tendenci nějakých výdělků a, a nějaký finanční credibility a myslím si, že pokud se nestane nic zásadního, tak ta soutěž tady bude a bude pomaličku na sebe nabalovat čím dál víc a víc nějakého uznání a pozornosti a myslím si, že pro hokej je to to jenom dobře.
0: Já musím souhlasit s tím, že změna toho herního formátu tomu hrozně prospěla, kdy právě odpadly ty ty slabší týmy z Evropy a teď je to skutečně, řekněme, ta evropská smetánka nejlepších klubů a já kdykoliv, kdy prostě dojde řeč na ligu mistrů, tak musím apelovat na ten, na ten faktor, kdy prostě máme tu možnost sledovat nejzajímavější hokejisty v Evropě, výjima teda těch působících v KL. A kdo třeba sledoval juniorský šampionát, tak mohl v této sezóně sledovat štyclého, Včera byl fakci Holt a a ve finále právě bude bude v fakci s Franou Di Fagemo nejlepší střelec juniorského šampionátu teď v Ostravě nebo Lukas Raymond, jeden z největších švédských talentů. Takže můžeme sledovat budoucnost nejenom evropského a světového hokeje, protože to jsou hráči, kteří výhledově by, by mohli zasáhnout do NHL a působit v ní dlouhodobě
1: to to za mě určitě je jeden z nejzajímavějších bodů pro české fanoušky i když třeba kolikrát v té základní skupině ještě ligy ty týmy třeba nepřijdou úplně v tom nejsilnějším složení protože to je většinou konec léta tak právě tyhle ty ména to jsou určitě ty taháky není to tak dávno co vlastně na Spartě hrál Osten Matius, který tenkrát hrál v Curychu. Teď tuším, že proti Vítkovicím nebo v Třinci nastoupil Patrik Klein za Taparu Tampere. A další ménel Teďka ten výčet, který vlastně tady zmiňoval uh, Tomáš uh, Fagemo, to je hráč, který už loni skóroval ve finále za Fralundu, ve finále legy mistrů, uh, teď má za sebou hodně úspěšné mistrovství světa a přijede do Hrace znovu v drezu Fralundy, Takže minimálně tahle jména, kromě těch dalších, už odrostlejších elitních
2: hokejistů, jsou samozřejmě to, co stojí za to sledovat. Ještě tady zmíním Tomáš. Uh, zmínil absenci týmu KHL a to si myslím, že to je věc, která by tu ligu mistrů povýšila ještě vo level nebo odva kdyby se i KHL účastnila ligy mistrů, protože to by zvedlo určitě hlavně v Česku prestiž, protože uh, zápasy s Ruskem jsou vždycky sledovaný a takový duel s party s Petrohradem by přitáhl pozornost, ale je tam velký, ale KHL uh, asi z trošku logických důvodů finančních uh, v tom dialogu stále má negativní názor na to zapojení se tam hraje kromě peněz hodně věcí to, jak by se musel složit kalendář, aby se ty týmy mohly účastnit třeba na konci srpna, kdy už tuším základní část KHL běží, kdežto evropské soutěže startují až, až v září. Takže je tam bohužel spousta otazníků, který se asi jen tak nevyřešejí. Ale myslím si, že kdyby KHL se zúčastnila ligy a byla by to opravdu celoevropská soutěž, tak, tak by to mělo automaticky ještě mnohem prestižnější punc očích diváků i, i hráčů. Tak jo,
3: z dnešního Hockey Focus podcastu je to všechno. Mockrát děkuju Tondovi, Lukášovi a Tomášovi. A díky taky vám, že nás posloucháte. Všechny ostatní díly jsou na Soundcloudu v iTunes, YouTube i na Spotify, anebo na webu A vy se mějte hezky.